0: 大案纪实：漂亮大姐网上主动邀约男子上门，竟是命案现场。2008年11月11日，河北省邯郸市邯山区公安分局接到一名女子的报警电话，称她的妹妹霍静文被人杀害在家中。原来，自从十一长假之后，霍静文就一直没有上班，于是工厂的同事就联系了她，但她也很久。没有联系到妹妹了。起初他以为霍静文在工厂上班，也并未在意，直到接到工厂的电话，他才意识到大事不好。于是他联系妹妹工厂的同事，一起来到霍静文的家中。打开房门，他们隐约闻到了一股气味。这时坐在床上的同事发现床板好像被什么东西顶起来了，于是他们就掀开床板，顿时一股浓烈的恶臭扑面而来。一具高度腐烂的女尸蜷缩在床箱里，几人于是赶紧报了警。经过辨认，死者正是霍静文，她的头部被塑料袋包裹着。经过法医鉴定，属于窒息死亡。根据尸体的腐烂程度，法医推测霍静文的死亡时间是十月二日晚上至十月三日凌晨。由于现场门窗完好，没有打斗的痕迹。死者也没有明显的外伤，警方推测手忍钻的可能性较大。通过现场的勘查，警方发现案发现场是经过精心打扫的，提取不到任何指纹和痕迹，显然这是一起有预谋的凶杀案件。第二天中午，警方接到小区门卫的电话，门卫告诉警方，昨天晚上十二点左右，有一名男子敲过死者的家门。几分钟之后，他接到一个电话后，就惊慌失措地逃跑了。那么，这个神秘男子是谁？他为什么要在深夜去敲一个死人的房门呢？他与死者之间又有着什么样的关系？警方决定要立即找到这名男子。于是，警方围绕死者的社会关系展开调查。据了解，死者霍静文一年前离婚，不爱说话，社会关系简单，唯一的爱好。就是上网聊天，警方决定从他的聊天记录中寻找线索。然而，令人失望的是，霍静文家的电脑已经被格式化，所有的聊天记录全部消失了。警方推测，凶手极有可能就隐藏在霍静文的网友中。就在警方考虑如何从网络中着手调查的时候，另一组侦查员有了新的发现：死者工商银行的一万元存款被人取走了。通过银行的监控显示，取款人是一名女子。十月三日上午九点二十分左右取走了死者的存款，但是由于监控画面模糊不清，取款人做了伪装，戴着帽子和眼镜，所以取走霍静文存款的女子是谁，警方一时难以确认。而就在这时，警方发现一个令人吃惊的情况：死者霍静文的手机竟然一直在使用中，通话记录显示。死者的手机不但在使用短信功能，而且也在使用通话。霍静文的死亡时间是十月二日晚上至三日凌晨，而他的好友却在四号的时候又接到他的短信，这让警方感到此事十分蹊跷。这究竟是为什么？难道被害人手机关机不是更安全的状态吗？凶手为什么要反其道而行呢？就在这时。负责外围调查的侦查员取得了突破性的进展，那个深夜敲门的神秘男子找到了，他叫王俊，是邯郸市的一个个体老板。据其回忆，两千零八年十月十一日，他在网上认识一个名叫做“漂亮大姐”的女网友，对方热情主动告诉了他的地址，而这个地址就是死者霍静文的家庭住址。于是当晚十二点，他如约而至，说好的。敲三声房门，漂亮大姐就会给他开门。但是他敲了好一会儿，依旧没有人开门。于是他就去门卫打听，但不问不知道，一问吓一跳，因为门卫告诉他，这家的主人已经死了一个多星期了。此时他还不敢相信，因为就在刚才他们还在通话。于是他又返回去重新查看一番。由于老式小区楼道里没有灯光。此时他才看清门上贴着警察的封条，顿时他只感觉脊背发凉。突然，一首《荷塘月色》的电话铃声把他吓得瘫倒在地。一看来电正是相约的漂亮大姐，他稍作调整，犹豫了一下接通了。“你来了没有？你叫我来干啥？你人都死了，你叫我来干啥？”然后电话就挂了。随后经过调查。王俊的确没有作案时间，他的嫌疑被排除了。神秘男子深夜造访死者家中的谜团被解开，然而这不但没有给案件带来进展，却使得案件变得更加扑朔迷离。不过山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。经过大量的工作，警方从海量的通话记录中找到一个幺三九的可疑号码，在霍静文死亡的前八天。这个号码几乎每天都会在同一时间与霍静文联系，而且这个号码只有霍静文一个联系人。最重要的是，这个号码在10月2号之后就停止使用了，这与霍静文的死亡时间不谋而合。然而，警方在调查机主身份的时候，却发现机主身份是伪造的。显然，这个号码是专门为死者准备的。只要找到号码的主人，此案必破。警方推测，凶手作案前一定是经过精心策划的，所以他在使用这个139号码之前，一定用其他号码与死者联系过。于是，警方就扩大排查范围，把通话记录往前排查。在8月份的通话记录中，一个132的手机号码进入了警方的视线。经过对比，警方发现，从8月份到9月份中旬。这个132的手机号码与霍静文联系的规律与139的手机号码惊人的一致。经过调查， 1 3 2手机号码的主人叫郭梅。经过秘密部署，最终在邯郸市某出租屋内，警方将郭梅抓捕归案。郭梅交代，这个132的手机号码真正的使用人是她的男朋友杨红杰，而10月11号晚上与王俊聊天。骗他去霍静雯家敲门，也是受到了杨红杰的指使。随后，在对出租屋进行搜查的时候，警方还有一个意外的收获：一个作案的计划本，上面清楚的写着：一、删除 QQ 号码和聊天记录；二、取走电脑硬盘；三、打扫房间，清除一切指纹；四、进出小区化妆。铁证面前，郭梅绷不住了。根据国美提供的线索，警方对本案的重要嫌疑人杨红杰进行抓捕。一个小时以后，杨红杰落网。最终，在审讯之下，杨红杰交代了事情的来龙去脉。2008年夏天，杨红杰在网络聊天的时候认识了被害人霍静文。在霍静文的家中，他偶然看到了霍静文的存折，这让他动起了歪心思。2008年10月2日的晚上，在经过精心策划之后，杨红姐再次来到霍静文的家中，在逼问出存折密码之后，她将霍静文捆绑起来，用塑料袋缠绕住她的头部，将其杀害。第二天上午，杨红姐唆使郭梅换上霍静文的衣服，到银行取出了霍静文存折里的一万元现金。事后，郭美还帮杨红姐继续使用被害人的手机号码，频繁联系网友。目的就是制造替罪羊，企图扰乱警方的视线，逃避法律的制裁。然而，尽管杨红姐精心策划凶杀案的每个步骤，最终还是没能逃过法律的严惩。一桩引起社会强烈关注的谋杀案，在杨红姐和郭梅被捕之后，画上了一个完美的句号。